0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon premier vrai podcast. J'ai décidé de commencer par le commencement, c'est-à-dire les bases. Comme tout architecte qui se respecte. On va ensemble construire les fondations. Enfin, je vais me taper tout le boule et vous allez écouter. Ces bases m'ont appris à voir la vie d'une manière vraiment différente et à plus apprécier les choses, le courant de la vie. Alors je t'arrête tout de suite. Si tu penses que tu dois changer de routine ou de pays, ne t'inquiète pas, tu n'as rien à faire physiquement à part m'écouter et améliorer ta façon de penser. Écoute Tatalina. En gros, ce podcast, si je devais résumer tout en parodiant notre très cher ami rappeur, je dirais, je vais sortir un nouveau podcast, mais avant, faut qu'on renvoie les bases. Je vais sortir un épisode simple où je vais vous dire des trucs simples, parce que vous êtes trop... Vous connaissez la suite. Bref, dans la vie, j'ai trois grands points primordiaux pour que les choses se passent au mieux. Un peu comme les accords Toltec, mais à ma sauce. C'est un peu pomper les accords, voire carrément, et puisqu'on n'est plus à ça près, je vais les appeler les accords de Lena. Alors, sans faire trop durer le suspense intenable, mes trois accords sont la communication, sure. l'acceptation et ne rien attendre de personne. rien, rien. Rien. Oui, ça semble vécu. Avant de commencer, je tiens à préciser que je vais sûrement citer plein de sources et que je vous les mettrai en description. YouTubeuse beauté, bonjour Il y a des descriptions dans les podcasts D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un livre, Les Accords Toltec. Il est super et je vous recommande vivement de le lire. Ah oui. Et dernière précision, après je vous laisse tranquille, promis. Avant que l'on pense que tous les mérites me reviennent, je tiens à préciser que ces trois accords m'ont permis à moi, l'ENA, de passer plus de bons moments et qu'en aucun cas je pense avoir la science inférieure ou que j'ai inventé une nouvelle façon de penser. J'ai découvert ces astuces, si on peut appeler ça comme ça, dans des livres, podcasts, conférences, en discutant, en vivant tout simplement. Et aujourd'hui, je tiens à vous les partager. Bon, commençons par la communication. Communication is the key. La communication est la clé. Ose tout dire à partir du moment où tu es sûr que tu as bien réfléchi, que tu es sûr d'avoir les bons mots. Tourne cette fois ta langue avant de parler. On est humain, on a tous des points de vue différents, une éducation différente, grandi dans un milieu différent, une vie différente. Bref, il est normal que tu ne t'entendes pas avec tout le monde ou que tu n'aies pas le même point de vue. Jusqu'ici, je ne t'apprends rien. Donc s'il t'arrive d'être en désaccord ou heurté par un propos de quelqu'un, Dis-le, de manière polie, sans t'énerver, mais dis-le. Peut-être que sur le coup, tu pourras te penser un peu vulnérable, chelou même. Mais au moins, tu te seras libéré d'un poids. On pense à sa gueule ici, en hein, premier accord. À trop garder des choses pour nous, on les a mauvaises après. Tu gardes, donc t'accumules. Donc la prochaine fois que tu vois la personne, tu repenses à ce qu'elle a dit, fait, puis de la revoir, t'analyses chacun de ses moves, et dès qu'elle fait quelque chose de bizarre, tu penses que c'est forcément pour toi. Bref, c'est l'effet papillon. C'est sûrement pas clair pour vous, donc prenons un exemple. Une de mes meilleures amies a tendance à tout dire et avoir un franc parler dès que quelque chose lui lui C'est souvent dit de manière maladroite, mais qui est parfait Et quand j'étais plus jeune, je trouvais ça un peu relou. Genre, je me disais pourquoi elle prend pas sur elle. Parce que pour moi, en vrai, c'était qu'un détail et il n'y avait pas à chipoter là-dessus. Oui, j'utilise carrément le terme chipoter. En ayant grandi et réfléchi, je trouve que c'est la meilleure des façons d'agir, parce que comme ça, on sait directement quand quelque chose ne va pas. Et aujourd'hui, ça fait 15 ans que je la considère comme ma sœur, et qu'on n'a jamais eu de dispute, des petits désaccords, mais jamais eu de grosses disputes qui a éclaté. Et je pense que c'est grâce aussi à sa façon de faire et dire les choses. Et pour ça, je te remercie, Romy. Comme j'ai dit, réfléchis bien avant de parler. Si tu peux régler le truc de ton côté, fais-le, dérange pas le peuple. Donc première étape de la communication dire. Bon après calme-toi, si ta boulangère t'a dit un truc qui t'a contrarié, reste calme, mange ton croissant et fais une petite introspection de pourquoi ça t'a blessé. Passons à la deuxième étape du premier accord. The way you say it. La manière dont tu dis les choses. J'adore parler anglais. On va surtout parler de la colère. J'ai décidé de parler de la colère aujourd'hui parce que je trouve que c'est l'émotion qui est le plus dur à accueillir. La tristesse ou la joie par exemple, c'est des choses qui sont plus simples. La tristesse, bah de toute façon on la montre pas souvent, c'est quelque chose qu'on cache. La joie c'est quelque chose qu'on adore partager et la colère... Mmh, on a un peu du mal, on est un peu entre les deux, est-ce que je la partage, est-ce que je la garde pour moi ?» Et je vais te dire, selon moi, quelle est la meilleure chose à faire. Quand une personne te dit quelque chose qui ne te plaît pas, reste calme. Enfin, essaie de rester le plus calme possible. Surtout, ne partage pas ta colère. Alors attention, ça va te sembler fou ce que je vais te dire, mais c'est très premier degré. Si tu te mets en colère, la personne qui a pu provoquer cette émotion en toi n'est Aucunement responsable. Je m'explique. Ta colère est une réaction et c'est toi qui as décidé de réagir ainsi. La personne avec qui tu discutais n'a pas fait ça pour que tu te mettes en colère. Elle t'a juste transmis une information. Toi, face à ça, tu aurais pu rire, pleurer, courir, manger. Mais non, c'est la colère qui t'est venue. Tandis que ça y manger, bah alors là tu lui aurais proposé un petit bout puis l'histoire serait réglée. Après, si la personne qui t'a mise en colère l'a fait exprès, t'a titillé, Change de pote. Non, sérieux, je... en vrai. Ne te mets pas dans un état de colère. Je ne dis pas que tu n'as pas le droit de l'être. C'est une émotion comme une autre. Mais ne le fais pas subir à ton entourage. Ça va faire qu'engrener les choses. Si tu sens de la colère monter en toi, va prendre l'air. Crée dans un coussin. Fais un tour. Dors. Le sommet s'arrête partout. Et reviens quand tu es plus calme et que tu arrives à avoir les bons mots pour ce que tu as envie de dire et ce que tu ressens. Sois le plus intelligent. Je suis pas quelqu'un qui se met en colère, du coup, j'ai pas d'exemple à vous donner. J'ai tendance à tout regarder pour moi. Et du coup, j'ai voulu vous trouver un exemple sur internet et je suis tombée sur un compte que j'ai vraiment trouvé trop chou. Genre je l'ai lu, j'étais en mode mmm, trop mignon. Du coup je vais vous le lire. Un sage hindou qui était en visite au gange pour prendre un bain a remarqué un groupe de personnes criant de colère les unes après les autres. Il se tourna vers ses disciples à sourire et à demander Savez-vous pourquoi les gens se crient les uns sur les autres lorsqu'ils sont en colère Les disciples y pensèrent pendant un moment et l'un de dit C'est parce que nous perdons notre calme que nous crions. Mais pourquoi criez-vous quand l'autre personne est juste à côté de vous demanda le maître. Ne pourriez-vous pas tout aussi bien lui dire ce que vous avez à lui dire d'une manière plus douce Comme aucune des réponses des disciples n'était suffisamment satisfaisante pour le sage, il a fini par expliquer. Quand deux personnes sont en colère les unes contre les autres, leurs cœurs sont séparés par une grande distance. Pour couvrir cette distance, ils doivent crier, car sinon ils sont incapables de s'entendre l'un et l'autre. Plus ils sont en colère, et plus ils auront besoin de crier fort pour s'entendre l'un et l'autre, pour arriver à courir cette grande distance. Qu'est-ce qui se passe lorsque deux personnes tombent en amour Ils ne crient pas à l'autre. Mais ils se parlent doucement parce que leurs cœurs sont très proches. La distance entre eux est soit inexistante, soit très faible. Le sage continua. Quand ils s'aiment encore plus, que se produit-il? Ils ne se parlent pas. Ils chuchotent et obtiennent encore plus de proximité et plus d'amour. Enfin vient un moment où ils n'ont plus besoin de chuchoter. Ils se regardent seulement l'un et l'autre et se comprennent. Puis il regarde ses disciples et leur dit. Ainsi, quand vous discutez les uns avec les autres, ne laissez pas vos cœurs s'éloigner. Ne dites pas les mots qui vous éloignent davantage, ou bien viendra un jour où la distance sera si grande que vous vous ne trouverez pas le chemin du retour. <rire> Trop chou. Pour comprendre mieux le deuxième point de la communication, je vous invite à lire le livre Émotion de Osho. Deuxième accord sur trois l'acceptation. Depuis que j'accepte les choses, et ben bah, tout se passe vraiment mieux dans ma vie. Alors. Je vous vois venir. Je ne te dis pas de tout laisser passer, d'en venir à la procrastination. Non, non, parce que je te vois sur ton canapé pour le trône et le sofa. Non, mais moi, j'accepte que j'ai pas de taf. Lève ton cul. Mais juste au moment où tu sais que tu n'as pas d'emprise sur la situation, que tu acceptes qu'une situation ne se passe pas comme prévu et que cela n'aura pas d'impact, laisse lâche prise, Elle accepte que les choses se passent de manière parfois différente, que ce ne soit pas comme tu l'as imaginé, prévu, pensé. Reprenons un exemple, parce que je sens que vous aimez ça. Pour cet exemple, on reçoit une de mes meilleures amies, qui nous fait part d'un moment de sa vie où l'acceptation a été son issue. Je vous laisse avec sa douce voix. On dirait un peu une intro dans criminelle, c'est border.
1: La situation que j'ai acceptée dont je souhaite parler aujourd'hui, c'est naturellement la plus grosse rupture qui me soit arrivée, qui n'a pas été une simple rupture, mais mon divorce, et euh, ça a été un processus long <rire> et euh, je pense que si j'avais pas réussi à accepter cette situation j'en serais à un tout autre stade en fait je pense qu'il y a plusieurs choses que j'ai dû accepter dans la situation, la première ça a été euh, bah, l'attitude de mon ex face à une situation euh, commune qu'on a vécue je suis rentrée dans une phase un petit peu de marchandage où au début je me suis dit attends c'est pas possible, euh, il a pas fait ça j'ai envie de fermer les yeux, de me réveiller de me dire que euh, ça c'est juste pas produit et euh, je retournais la situation dans tous les sens et je n'arrivais pas à croire et à comment dire te rendre compte que c'était vrai quoi oui voilà tout simplement et en fait je sais pas un matin je me suis dit mais il a réagi comme il a voulu réagir il s'est passé ce qui s'est passé c'est concret c'est pas quelque chose que je peux ignorer et euh, à partir de là moi je dois prendre une décision comprendre que lui il a le droit de réagir de la manière qu'il souhaite et que moi je peux pas intervenir là dedans je peux pas l'influencer je peux pas l'obliger à être quelqu'un d'autre et ça je pense que c'était le, le plus dur parce que ben bah, on a envie que la personne en face elle fasse pas forcément le faux pas
0: non, <laughs> c'est
1: mmh. pas le but. <rire> mais, euh, mais, mais ça arrive. Et moi, de là, euh, il fallait que je prenne une décision. Et c'était, oui, accepter que, que ma relation, elle, euh, elle prenne pas la tournure que j'avais euh, envie qu'elle prenne, que euh, j'allais devoir bah, changer euh, mes objectifs de vie, euh, les projets qui étaient en cours, euh, renoncer à des choses qu'on s'était dites, tout simplement. Et euh, à partir de là, bah, désacraliser l'idée du mariage, euh, de la relation avec quelqu'un, comprendre que des fois, oui, on arrive à des points de non-retour que c'est pas grave, que c'est la vie, et que derrière, bah si on, on prend la décision de partir, il y aura il y aura aussi des bonnes choses qui nous arrivent par la suite mais oui je pense que le plus important c'est surtout de comprendre, enfin moi en tout cas dans le dans la notion d'acceptation c'est ce que j'entends, euh, comprendre qu'une personne X en face de nous même si on aimerait qu'elle fasse les choses d'une certaine manière, elle le fera pas forcément de cette manière là et euh, ne pas se dire que ça a un rapport directement avec nous, se dire que si elle a réagi comme ça, ça lui appartient et j'accepte le fait qu'elle ait eu cette colère en elle ou cette pulsion etc et de là nous aussi accepter le fait que euh, bah les relations changent euh, que, euh, que comme je disais tout à l'heure bah voilà des fois euh, on passe du tout tout <rire> et, que, et que oui il faut prendre un autre chemin et, et s'enliser là-dedans pour moi il n'y a, a rien de bon donc accepter la situation prendre du recul et se dire que c'est pas une fin en soi et euh, j'imagine que j'aurais pu faire d'autres choses et accepter certaines des choses que lui il voulait pour que notre couple perdure mais on était arrivé à un stade où euh, ben, c'était un peu euh, renoncer à une partie de notre personnalité ou, euh, ou de notre éthique en faisant ça et, et, euh, et ça c'était pas possible ça c'est euh, une chose dont j'ai pas pris la mesure tout de suite parce que c'était dur de d'accepter, fois de plus hein, que les choses ne se passent pas comme je l'avais prévu et mmh. je l'avais euh, purement fantasmé et imaginé que je pense que je serais rentrée dans une euh, comment dire dans, un, dans une facette de ma personnalité où je me serais brimée sur beaucoup de choses où je me serais interdit de faire des choses euh, par peur, des répercussions et j'aurais commencé à complètement travestir euh, ma personnalité pour que ça se passe bien en sachant que bien sûr le couple se porterait mieux mais le moi indépendant euh, de nous euh, euh, se sentirait mal, en tout cas dans un mal-être que je pense euh, être euh, profond et, et donc c'était non c'était la meilleure solution que d'accepter les choses même si ça prend du temps et que c'était super dur au début
0: je tiens à la remercier pour avoir fait part de son expérience
1: merci mon gâté,
0: l'acceptation est un processus comme elle l'a dit, ça prendra le temps qu'il faudra mais que ce soit court ou long, le temps fait toujours bien les choses et ça va paraître très euh, très je ne sais quoi mais je pense très sincèrement que la vie est assez bien faite pour que des fois les choses ne se passent pas comme prévu et le meilleur pour la fin, enfin le plus dur n'attendez rien de personne ne rien attendre de personne va vous éviter beaucoup de déceptions. À ne pas confondre avec la confiance. Tu fais confiance à qui tu veux, Loulou, je suis pas ta mère. Ne rien attendre est une fois de plus, accepter que les choses ne se passent pas comme prévu. Ouh tout se mélange. Depuis que je n'attends plus rien de personne, premièrement, ça m'a encore plus prouvé que j'étais quelqu'un d'extraordinaire. J'attends pas qu'on me propose d'aller au ciné, je vais au ciné. Si j'attends une pote pour faire une expo et que j'ai pas de news, je vais voir l'expo. Et je lui explique après pourquoi j'ai suis allé sans elle. Crée pas d'embrouille, s'il te plaît. Si j'ai un pote qui devait m'aider pour un déménagement mais qu'il est malade, comme par hasard, j'essaie d'anticiper une solution de recours. Si j'ai un pote qui me fout un plan pour aller au resto, bah, je reste chez moi. <rire> j'ai pas encore passé ce cap. Mais la bonne réponse, c'est je veux resto. Bref, je pense que T'as été à dose d'exemple pour ce podcast. N'attends rien de personne, que ce soit tes potes, ton conjoint, tes parents, ton frère, qui t'avait dit qu'il te laisserait le dernier yaourt pour quand tu reviennes du sport et que quand t'as ouvert le frigo, tout ce que t'as trouvé c'est un vieux bout de cantal enroulé dans de l'alu, mal enroulé en plus. Ou si tu ne te sens pas de ne pas avoir d'attente, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même compliqué, c'est pas inné, Accepte l'imprévu et communique ton ressenti. J'espère que ce premier podcast vous a plu. Ça y est, l'aventure commence. En route mauvaise troupe On se retrouve très vite. Je vous aime. Des déjà. Ciao
1: Et maintenant, jingle C'est super fort Est-ce que tu regrettes Moi pas Même pas du tout Je suis trop honnête
0: <rire> C'est vraiment pas monté du tout dans les aiguilles On aurait pu dire que j'avais un anglais <rire> que j'avais une voix de saison! <rire> La malade plus chère! <bûcher. rire> Nasal! <rire>